0: Oh, il fait chaud aujourd'hui dans ce studio Et absolument, et les amis de mes amis sont toujours mes amis sur amis, et je suis ravi de te retrouver mon cher Franck, comment vas-tu Très
1: bien Guillaume, et toi
0: Eh bien écoute, je vais pas mal du tout, et je dois dire que je me suis un petit peu intéressé à l'actualité récente de nos amis de Glouglou.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu as suivi la Google I.O.
1: Non, je n'ai pas suivi la Google I.O. Que s'est-il passé de merveilleux sur cette session
0: Écoute, de merveilleux et d'extraordinaire, rien de révolutionnaire qui changera notre vie, mais deux petites choses. Tu sais que je suis passionné par tout ce qui est euh, euh, petite bestiole vocale qui te répond. Ouais. Et, et ils ont quand même pardon, annoncé pardon deux partagé. choses. Pardon
1: Passion partagée
0: passion partagée, ben bah oui, forcément, hein. du coup, je rappelle pour ceux qui viendraient de découvrir, amis, et qui ne te connaissent pas, que euh, tu es l'un des papas de Barnabé, l'assistant vocal dédié au Seigneur, assistant français, s'il vous plaît, il faut le dire. Ouais, tout à fait. Et alors, je voulais te faire part de deux choses que, que Glouglou a annoncées, euh, qui a rapport euh, avec les assistants personnels. Et qui concerne le, le fameux mot d'éveil, tu sais, le, comment tu l'appelles, wake-up word
1: Voilà, on appelle ça un, what, un hot word, on appelle ça un wake word, euh, Voilà, ça, plein de noms, mais on voit bien, c'est ce mot qui fait que, que quand on veut interpeller euh, un assistant vocal, on commence par dire ça pour l'inviter à, à nous écouter.
0: Voilà, et bien alors la nouvelle de cette Google I.O., c'est que dans deux cas précis, le Wake Word va disparaître.
1: Ben dis-moi, je n'ai pas entendu cette nouvelle, dis-moi plus.
0: Alors, pour les appareils qui n'ont pas de caméra, le Wake Word va disparaître pour les demandes évidentes. Par exemple, quand tu vas vouloir connaître la météo du jour, chez Google, on estime que si tu dis quel temps fera-t-il demain bah, tu parles forcément à ton assistant personnel et donc il te répondra sans wake word. Uh -huh. Alors ça, c'est l'exemple qu'il donne. Alors, il y en a peut-être d'autres. En tous les cas, il y a des cas vraiment précis pour ce genre de demande qui est évidente où le wake word va disparaître. Uh -huh. Et alors, le deuxième, c'est… Euh, alors là, par contre, il y a beaucoup plus d'exemples puisqu'en fait, quand tu auras un, un assistant qui a une caméra, il y a des modèles d'assistants avec un petit écran et une caméra avec lesquels tu peux faire de la vision, eh bien, en fait, tu n'auras plus besoin de, du Wake World, il suffira de regarder ton assistant qui, lui, voit que tu le vois et du coup, tu lui poseras la question sans avoir besoin du Wake World.
1: Ah, ça, donc, ça marchera quand tu seras vraiment à proximité
0: à mon avis, ça marchera quand tu seras vraiment à proximité ou alors peut-être que les caméras de l'assistant Google sont assez performantes pour voir d'assez loin que tu les regardes, un peu comme les micros. Moi, j'ai remarqué que j'ai un, un Alexa à ma maison et son micro est particulièrement performant, même quand je suis vraiment loin, il m'entend. Donc peut-être que pour les caméras qui peuvent maintenant zoomer sur les visages, euh, dans certaines versions, bah peut-être que... Euh, ton assistant Glouglou euh, glou, te verra d'assez loin pour que quand tu le regardes, il voit que tu le regardes et tu n'auras plus besoin du Wake World.
1: Oui, c'est probable. Donc ça a
0: fait quand même tomber une frontière, hein, le Wake World, pour tous ceux qui sont suspicieux, c'est quand même le truc qu'à ce moment-là, il commence à m'écouter, même si on sait qu'il écoute avant. Donc là, du coup, pour tous les suspicieux, ça va se faire se poser des questions.
1: Absolument, absolument. Ça sera intéressant euh, de voir... Euh quels sont les mots, quelles sont les demandes qui sont jugées évidentes parce que, tu sais, si, si tu veux qu'on fasse un tout, tout petit peu technique, hein, le, le principe du, du wake word, euh, et le wake word est traité d'une façon complètement différente de la demande de l'utilisateur. C'est-à-dire que, le principe du Wake word, c'est non pas d'essayer de comprendre ce que tu veux dire. Quand tu dis un Hey Google ou un Alexa, le système ne comprend pas ce que tu veux dire. Il regarde juste le signal sonore. Donc, tu pourrais très bien lui dire euh, papi papoum papoum ou tutut tut, ou, ou n'importe quoi. Ce que fait le système, c'est il se dit tiens voilà, si tel son était mis, à ce moment-là, je me mets à écouter vraiment et à essayer de comprendre. Et essayer de comprendre, ça veut dire prendre ce que tu dis, l'envoyer chez Google ou chez Amazon ou, ou chez Apple ou n'importe qui, euh, pour que là, ce soit traité. C'est-à-dire que dès que tu as prononcé le wake word, euh, tu, tu perds la confidentialité, entre guillemets, de la chose. Et donc, le wake word, c'est la ligne rouge. Hein. C'est un, un peu la ligne rouge de la confidentialité, puisque on considère que normalement, un assistant vocal, avant que tu aies prononcé le wake word, n'a pas du tout à t'écouter. Et que euh, c'est une fois que tu as prononcé ce mot magique qu'il se met qu'il te fait signe euh, avec des petites lumières ou un petit bip ou quelque chose comme ça pour dire attention maintenant je t'écoute et je vais essayer de répondre à ta demande. Donc si si on est capable de faire des demandes sans faire des wet words, ça veut dire que qu'on écoute tout le temps. Donc à vrai dire là il y a une zone il y a une zone un peu floue. Je sais que dans Barnabé euh, ce que nous faisons, c'est que nous utilisons plusieurs wake words, c'est-à-dire qu'il y a un wake word qui va être Barnabé pour lui demander de commencer à nous écouter, mais comme il est capable de faire de la téléassistance et de faire de l'intervention en situation de détresse, en situation d'urgence, eh si tu dis « au secours », on considère que au secours est un wake word dans, en, en tant, que, en tant que, que, que lui, tu vois. C'est-à-dire que au secours, on ne comprend pas au secours, mais par contre, on s'est dit, voilà, il y a quelques mots qui sont des, des mots-clés, et ces mots-clés vont déclencher des actions. Euh, donc, il sera vraiment intéressant de voir est-ce que Google a pris le choix de d'utiliser de, des mots clés ou est-ce qu'il a pris le choix de nous écouter tout le temps sachant qu'il avait eu des prémices, parce que je sais pas si tu te, si tu te souviens euh, on nous avait déjà expliqué chez Google que que qu'il allait être en mesure de 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 d'utiliser ce que tu as dit juste avant le Wake word pour arriver à à, à te, te rendre la vie plus facile et euh, tu vois, un truc du genre, ah j'aimerais bien euh, connaître le temps qu'il fait euh, hey, Google, -le -moi. et Google, dis-le-moi. Et tu vois, là, il y avait déjà une zone floue dans, dans les déclarations qu'ils avaient faites. Sur celle-ci, je serais vraiment curieux de savoir ce qui se passe parce que moi qui suis un défenseur, justement, je pense que l'existence de la ligne rouge fait que fait que d'un côté, il y a les paranoïaques, de l'autre, il y a les gens normaux. Euh, si cette ligne se trouve, euh, euh, comment dirais-je, euh, atténuée ou si elle devient floue, euh, la notion de vie privée devient floue. Tu es d'accord avec moi
0: Tout à fait, complètement. D'ailleurs, j'espère que Google a rendu cette nouveauté paramétrable que tu puisses l'accepter ou la refuser. D'ailleurs, en parlant de Wake World, est-ce que tu savais Ben oui, je te demande ça à toi, mais tu sais forcément, c'est pas moi qui vais apprendre un vieux singe à faire la grimace, que tu peux renommer le Wake World sur Alexa. Oui, tout à fait. Ce qui est d'ailleurs assez malin, parce que si jamais tu as une Alexa et que ta fille, elle s'appelle Alexa, ça peut venir vite devenir la catastrophe. Ouais, Donc, tu le savais. Alors tiens, puisque j'étais dans vrai, la Google I.O. En vrai, en il vrai, n'y a pas, pas d'enjeu. Les, les, en,
1: les enjeux stratégiques pour ces entreprises ne sont pas du tout dans le wake world. Ils s'en moquent ils sont complètement du wake world. Les, les enjeux stratégiques, ils sont, ils sont, sont des choses qui, euh, qui peuvent sembler plus fines, comme, euh, comme, comme par exemple, euh, si tu, aujourd'hui sur, sur Alexa et sur Google, si jamais tu veux utiliser un service qui n'est pas à eux, tu es obligé de nommer le service. Euh, imagine si tu as ton livreur de pizza préféré qui s'appelle Pizza Chaude. Eh bien, tu vas devoir dire euh, Alexa, euh, demande à Pizza Chaude de me livrer une margarita. Et donc, quand tu dis ça, euh, on voit bien qu'il a fallu que tu nommes le, le fournisseur du service. Euh, auquel tu veux demander le service, la pizza chaude dans notre exemple. Alors que tu pourrais dire que dans l'idéal, tu voudrais dire que, euh, oh Alexa, je voudrais une pizza margarita, et puis il irait en direct chez pizza chaude. Mais tu vois bien que dans le second cas, c'est plus toi qui choisis ton fournisseur, c'est Google ou c'est Amazon dans cet exemple qui choisit son fournisseur. Donc, Soit as la version compliquée. La version compliquée, c'est euh, demande à Pizza Chaud de m'envoyer une margarita. Ça, c'est la version compliquée qui n'est pas, qui n'est pas, comment dirais-je, qui, qui n'arrange pas vraiment les affaires d'Amazon. Et la version simple, c'est-à-dire que la part du roi euh, Amazon, c'est bien garder la, la façon simple. Est-ce que je suis clair dans mes explications là
0: Mais alors, c'est marrant parce que tu es hyper clair et je vais te raconter une histoire. J'avais constaté. Parce que moi, quand j'utilise mes assistants vocaux, je décortique tout ce qu'ils font. Et je vais te donner un exemple précis, existant, qui explique ce que tu racontes. Quand tu demandes à ton Glouglou, « Ok, Glouglou, qui a-t-il à la télévision ce soir ?» Il est incapable de te répondre. Alors que si tu demandes à Glouglou, « Ok, Glouglou, je veux parler à Télé 7 jours. » Là, tu es mis en relation avec l'interface vocale de Télé 7 jours. « À qui tu vas pouvoir demander ce qu'il y a à la télévision ce soir ?» Alors que par contre, Amazon, quand tu lui demandes ce qu'il y a à la télévision ce soir, il te donne le programme de la télé.
1: Voilà. Et donc, c'est un peu, c est, c est pour, pour qu'on comprenne bien en quoi, quel est leur intérêt commercial de, de, de faire ou de ne pas faire ça, c'est un peu comme si dans une galerie marchande, euh, imagine, tu es une galerie marchande de chez euh, Intermarché avec euh, un coiffeur à côté, un coiffeur, un cordonnier et un vendeur de presse. Ben, imagine si tu devais rentrer, si tu devais rentrer dans le magasin, traverser la moitié du magasin pour aller chez le coiffeur. Eh ben, tu, tu serais beaucoup plus susceptible d'acheter des machins chez Intermarché que si les deux sont dans une même galerie marchande et que tu peux, en prenant le couloir qui va bien, aller chez le coiffeur sans passer par le grand magasin. Et donc, les assistants vocaux, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'obligent de façon systématique à passer par leur grand magasin. Euh, donc L'exemple sur, sur le programme télé et, et, euh, et, et et quoi, il, est, il est très intéressant, mais euh, il ne permet pas de comprendre la stratégie commerciale parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner sur le programme. Oui,
0: mais moi, je trouve ça pas logique parce que du coup, quand je demande qui a-t-il à la télévision ce soir, si je ne sais pas qu'il faut que je lui dise va demander à la télévision, je pas mon programme. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Glouglou ne me dit pas. Ah, tu veux savoir Alors, tu veux le programme par télé 7 jours, par machin bidule, par bidule machin, lequel veux-tu
1: eh bien voilà, tu as raison. Et, et, et là, on serait dans un monde ouvert, mais sur lequel ces acteurs-là ne pourraient pas contrôler leurs prestations commerciales de façon aussi fine. C'est la même raison qui fait que on peut se demander pourquoi ces machines-là ne sont pas capables de nous interpeller sur des choses euh, donc, si tu, si tu dis euh, mets-moi une alerte à 12h30 euh, pour me prévenir d'arroser les plantes, ben, il va être capable de le faire parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais par contre, si tu dis euh, si tu dis tiens euh, pizza chaude préviens-moi quand le livreur va arriver, eh ben ça c'est pas possible, c'est pas possible parce que ça voudrait dire que que le fournisseur du service pizza chaude, le vendeur de pizza dans mon exemple, est capable de te parler. À toi en direct, sans que tu passes par la boutique d'Amazon ou la boutique de Google. Et donc ça, ça ne sera jamais possible. Non pas pour des raisons euh, pour techniques, parce que techniquement, ce serait très facile à faire, mais pour des raisons de stratégie commerciale qui font que qui font que bien entendu, si ces entreprises euh, font des engins aussi merveilleux et qu'elles les mettent chez toi à des prix défiant toute concurrence, c'est qu'elles comptent, comptent bien à un moment euh, retrouver leur petit.
0: Oui, mais alors dans ton exemple précis, quand tu commandes une pizza sur un site avec ton téléphone, le site est capable de t'envoyer un SMS en disant « votre pizza va arriver dans 5 minutes », je ne vois pas pourquoi mon Alexa ne pourrait pas m'envoyer une alerte vocale pour me dire « votre pizza va arriver dans 5 minutes, bon appétit ». Eh
1: bien non, Eh ben ça ce n'est pas possible et je pense que ce ne sera jamais possible parce que dans le, dans le système Alexa, tu es dans un système que tu le veuilles ou pas, que tu t'en rendes compte ou pas, qui est complètement fermé, qui est complètement contrôlé par Amazon, et si Amazon a dépensé des milliards pour mettre ça au point, c'est parce que Amazon veut que tu sois dans son… Et puis c'est de bonne guerre, tu vois, je dis ça, euh, je, je, je leur reproche pas, ils, ils forcent personne à acheter des, des machines Alexa, mais quand tu achètes une machine Alexa, tu signes un petit peu avec ce diable-là, euh, alors que quand tu utilises un téléphone… Eh ben, euh, tu utilises un, un, un engin de communication qui, qui, dont le fonctionnement pour partie est régi par une réglementation européenne qui est celle des télécoms et qui font que ton opérateur n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de t'envoyer un SMS. C'est interdit. Il y a une neutralité indispensable réglementaire du, euh, de l'opérateur. De même toi l'opérateur ne peut pas t'interdire de recevoir un coup de téléphone de X ou Y comme l'opérateur, sauf une condition économique spéciale, l'opérateur n'a pas le droit de t'empêcher euh, d'appeler X ou Y. Alors que quand tu es dans le monde de M. Amazon ou de M. Google ou de M. Apple, eh bien, euh, tu, tu es dans un monde fermé. On peut penser hein, que que, que normalement ces choses-là, c'est-à-dire que si demain sur un sujet comme celui-ci, quelqu'un avait le, le courage et, et, et une bonne raison d'aller remettre ça en cause auprès de la Commission européenne, je pense qu'il serait assez facile de montrer qu'il y a un abus de position dominante. Il y a quelques, il y a quelques années, moi j'avais pour y la prescription on peut en parler pour un pour une application très particulière, j'avais fait travailler un cabinet d'avocats d'ailleurs sur le sujet, sur le sujet suivant qui est que euh, que pour si tu as un iPhone, si tu ne peux pas aller sur des magasins d'applications concurrentiels, c'est-à-dire que tu es obligé d'aller sur l'App Store d'Apple, tu peux pas aller sur un autre et, euh, et le seul moyen de faire ça, c'est d'effectuer une modification sur ton téléphone que l'on appelle souvent un jailbreakage, euh, c'est-à-dire que tu ouvres ton téléphone, donc bien entendu, euh, Apple euh, explique que c'est dangereux et que tu risques d'avoir tous les virus et que ça va être la catastrophe, forcément, hein. la liberté c'est quelque chose de dangereux, donc... Euh, donc, euh, ils le déconseillent, voire ils interdisent de le faire. Et j'avais fait travailler un cabinet d'avocats euh, très sérieux et très réputé sur le sujet. Euh, et, et il m'avait dit, ben voilà, euh, nous pensons qu'Apple euh, ne peut pas empêcher un utilisateur de jailbreaker son téléphone. Parce que si jamais il faisait ça, euh, à ce moment-là, euh, tu, tu serais obligé vraiment d'aller... Dans l'App Store pour aller chercher des applications. Et à ce moment-là, il serait condamnable par la loi européenne. Voilà. Donc, c'est un sujet amusant. C'est une logique qui est intéressante. Après, il se fait que, que personne n'a vraiment eu le courage d'aller les chercher sur ces sujets. Ça y
0: est, c'est en train de venir. Hein. C'est en train Donc, de venir. Il y a des pays dans le monde. Alors, je ne vais pas être précis euh, sur ces pays, mais je sais que ça y est, la frontière est tombée et il y a des. Des, des pays dans le monde qui ont obligé Apple euh, à ouvrir euh, son écosystème à d'autres magasins que celui d'Apple. Et, et ça va bouger, on en reparlera de plus en plus, parce que ça arrive, hein. il y a des pays où ça y est, Apple a perdu.
1: Voilà, très, très certainement, et eh bien euh, figure-toi, moi en tout cas j'avais commencé avec ces avocats-là, à baser les... À, baser les, les, à, poser, à poser les, les bases d'une action sur le sujet. Euh, mais tu vois, c'est la même idée. Et donc je pense que si quelqu'un avait le courage sur les assistants vocaux, euh, le courage et l'argent et le temps et la ténacité pour dire, bah, tiens, on va aller se battre sur ce sujet et on va empêcher que ce soit un monopole parce qu'on peut considérer que le système est suffisamment euh, diffusé pour qu'il n'ait plus loin d'être fermé. Euh, ben, je, je pense que, que bien que j'ai un énorme respect pour la liberté d'entreprendre hein, et pour la liberté de faire le business que l'on veut, je pense qu'à un certain moment, on ne peut pas retenir comme ça une clientèle dans ses filets euh, même si on saurait démontrer que, 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 que c'est un esclavage volontaire et accepté par les clients qui payent très cher pour d'ailleurs rester dans cet état-là
0: eh bien, écoute, mon cher Franck, je pense que nous allons nous arrêter là-dessus parce que toi qui gères le chrono, à mon avis, notre temps nous est à partie.
1: Tout à fait, et puis on… on... Mais
0: nous nous retrouverons la semaine prochaine et nous parlerons d'un sujet à toi et je, je redévelopperai un autre sujet sur la Google I.O., mais je n'en dis pas plus, bien sûr.
1: Avec grand plaisir, je te souhaite une très bonne journée, Guillaume.
0: Et surtout n'oubliez pas que si vous voulez nous proposer des sujets, nous poser des questions ou tout simplement commenter nos émissions et nos podcasts 01 76 21 18 10, il est toujours là, il vous attend, c'est notre beau répondeur. Mon cher Franck, à la semaine prochaine.